0: ¿Te has preguntado por qué es recomendable tomar una taza de café antes de una siesta? Bueno, espera, antes de tomar tu siesta vespertina, prepárate una taza de café y luego ponte a descansar. Pero mira, esta es la razón. De acuerdo al Centro de Investigación del Sueño de Reino Unido, el tiempo ideal para tomar una siesta es de 15 a 20 minutos. La siesta no debe durar más de 30 minutos, pues el cuerpo entra en sueño profundo y al despertar te sentirás más cansado cansada. Los expertos recomiendan que para que una siesta sea reparadora e ideal para seguir la jornada, el café es una bebida ideal para que el cuerpo se sienta con nueva energía. Esta debe tomarse antes de la siesta para que la cafeína pueda surtir efecto en el organismo. Así, después del lapso de la siesta, será más fácil volver a tus actividades sin la sensación de letargo. Y es que la cafeína tiene grandes beneficios para la salud siempre y cuando se tome con medida. Es un antioxidante celular que puede mejorar el rendimiento físico, además que favorece la concentración y también la digestión. Es un proceso que es indispensable para evitar la sensación de pesadez. De la información más actual en el campo de la salud, pocos países en el mundo otorgan baja médica por la menstruación. La mayoría de los supuestos beneficios de las fórmulas para bebé carecen de respaldo científico. ¿Qué ocasiona el hígado graso y cómo prevenirlo? Ya lo sabremos. La baja médica por dolores de la menstruación es una rareza en el mundo. Entre el 45 y el 95% de las mujeres y personas que menstruan sienten dolor durante el periodo. Una de cada cinco además sufre dolores incapacitantes. Por esta razón, pocos países, principalmente asiáticos, han permitido la baja médica por menstruación. Pero España se convirtió en estos días en el primer país europeo en implementarla. El Congreso de los Diputados Español aprobó definitivamente un proyecto de ley que contempla una baja menstrual para las mujeres que sufren menstruaciones dolorosas, una primicia en Europa. La ley no precisa la duración del permiso médico. Y bueno, un estudio indica que la gran mayoría de los beneficios para la salud con los que las fórmulas para bebés se promueven en el mundo carecen de evidencia científica rigurosa. Daniel Mumblit, profesor del Imperial College de Londres y uno de los autores del estudio, negó que los investigadores estén en una cruzada contra la fórmula infantil, que debe seguir siendo una opción para las madres que no quieren o no pueden amamantar. Pero estamos muy en contra de la comercialización inapropiada de las fórmulas infantiles que utilizan afirmaciones engañosas sin el respaldo de evidencia sólida. Tres cuartas partes no tienen referencias ni evidencia científica que respalde sus afirmaciones, de lo que sí aportan referencias científicas más de la mitad, algunas reseñas, artículos de opinión e investigaciones con animales. Y por otro lado, promover el adelgazamiento por medio de dieta y ejercicio debe ser gradual con un ritmo de pérdida aproximado de un kilogramo menos por semana. Existe en nuestro territorio un incremento en la prevalencia de diagnósticos de esteatosis hepática y esto debido a una alimentación copiosa en carbohidratos y grasas de mala calidad. También en la acumulación excesiva de grasa, en el hepatocito ya que incluso sin consumir bebidas alcohólicas podemos desarrollarla. Teniendo en cuenta la predisposición que se da con mayor frecuencia en los pacientes obesos, también puede presentarse en personas delgadas con una inadecuada distribución de su masa corporal y que no se alimentan con alimentos ricos en fibra, por lo que ser delgado no es sinónimo de saludable. Bueno, y para mí realmente es un gusto compartir con nuestra amiga y también ella es doctora, es la doctora Carolina Aulestia, ella es especialista en enfermedades autoinmunes del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Caro, por acompañarnos el día de hoy y hablarnos del de síndrome de Guillain-Barré, un síndrome que eh, el diagnóstico también puede ser muy abrumador, pero... Pero también hay esperanza.
1: ¿Cómo estás, Ofelia? Mucho gusto. Gracias por invitarme a tu programa. Siempre es un gusto estar acá. Sí, mira, bueno, hablando un poco del, del, de este síndrome, eh, es un síndrome raro, no es una cosa afortunadamente eh, muy frecuente, eh, pero cada vez, digamos, se, se ha escuchado más, eh, mucho incluso a raíz del COVID. Esta es una enfermedad, eh, no es autoinmune, es inmunomediada, se llama. O sea, ¿qué quiere decir esto? Siempre hay algo que desencadena esto. Entonces, usualmente son infecciones, infecciones respiratorias o infecciones gastrointestinales dentro de lo más frecuente. Entonces, estos microorganismos, que pueden ser varios, los que pueden producir estas infecciones, lo que hacen es como mimetizarse dentro del, del sistema inmunológico y se hacen pasar, digamos así, por eh, moléculas que el sistema inmunológico lo reconoce de una manera distinta y entonces en este caso ataca directamente a las vainas de mielina, que son, la mielina es la, la, la capa que recubre los nervios, en buenas cuentas, lo que aísla los nervios, como el aislante uh -huh. de los cables, digamos así, ¿no? Claro. Entonces eh, ocurre esta reacción y entonces se confunde el cuerpo, digamos así, entre el microorganismo y el propio cuerpo de la vaina de, mi, de mielina en este caso. Y entonces lo que al, al atacar esto empieza a desmielinizarse, entonces empieza a perder esa capa protectora, los nervios, y pues se da todo el cuadro, eh, que es muy llamativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos principalmente como síntomas, sí. ¿no? el, 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 En el Guillain-Barré empieza usualmente como por pérdida de fuerza. Puede, no hay un patrón muy específico porque además hay varias variantes del Guillain-Barré, pero lo más típico es que el paciente empieza a perder fuerza, principalmente como que desde la punta, eh, digamos de los pies y de la punta de las manos hacia adentro, hacia arriba, va ascendiendo el tema. Es decir, incluso, ¿no se
0: empiezan a sentir los movimientos de los dedos?
1: O sea, más bien es como van perdiendo fuerza, fuerza. en los nervios, en, en, la, en, en las manos, luego progresivamente va ascendiendo esto y puede comprometer incluso eh, el tronco, digamos, abdomen y tórax, y ahí ya se vuelve mucho más eh, grave y complicado porque puede comprometer los, eh, los músculos eh, de la respiración, por ejemplo. Entonces, Es decir que eh, no se
0: pueden mover, ¿verdad? Porque si pierden sensibilidad, obviamente correcto, no se pueden mover. ya
1: no se pueden mover y pueden efectivamente quedarse eh, cuadripléjicos, digamos así, ¿no? Entonces... Eh, y esto es eh, muy esto... rápido... Eh, Caro, ¿esto es, esto se hace muy rápido? Es un avance rápido, sí A ver, usualmente el, el cuadro empieza dos a cuatro semanas después de la infección Y como te decía, las infecciones pueden ser varias Y en este último tiempo, una de las infecciones más comunes ha sido el COVID Entonces sí se ha tenido varios casos de Guillain-Barré post-COVID Hay que tener un poco ese antecedente de lo que pasó previamente Y se empieza a tener este, este cuadro progresivo
0: Inclusive, uh -huh. o sea, esto sí es una emergencia, ¿verdad, médica?
1: Sí, sí, sí. Es una emergencia porque, como te digo, si sí es que eh, va progresando y la progresión puede ser incluso en cuestión de horas. Este, si llega a comprometer músculos respiratorios, del paciente va a necesitar ingresar a una terapia intensiva y tener un apoyo ventilatorio porque, claro, ya no puede controlar los músculos de la respiración y eso puede ser muy grave.
0: Así sí. como es de rápido, como, como avanza esto, ¿también se puede frenar?
1: O sea, eh, es bien importante poder reconocerlo a tiempo. Si sí hay terapias que se pueden eh, utilizar, son terapias eh, complejas, digamos así. Una de esas, por ejemplo, es tener que hacer un lavado de la sangre, que, que eh, básicamente, digamos, es una... Eh, se llama plasmaféresis y esto es como una especie de diálisis es decir, se saca toda la sangre del paciente se le lava y se le vuelve a meter para limpiar todos estos anticuerpos que se están formando y que deje de atacar la otra es usar un eh, medicamento que se llama una, la inmunoglobulina el tema de la inmunoglobulina es que es un medicamento eh, muy costoso entonces es difícil de difícil acceso eh, eh, pero se puede intervenir Ahora, eh, ¿cómo va a evolucionar el paciente? Es algo que no sabemos. Eso es individual uh -huh. en cada caso. No podríamos decir que a todos los pacientes les va bien. Depende mucho de qué tan rápido se haya detectado el, el síndrome de la variante que sea, porque hay, como te digo, muchos tipos de variantes, este, eh, y de ahí ya es un tema muy de cada organismo. Entonces, fíjate, eh, el 50% de pacientes se va a recuperar y va a ser una persona sana completamente. Eh, el 80% de pacientes va a volver a caminar, porque esa es una de las, de las cosas más complicadas, digamos, uh -huh. Pero fíjate que si sí hay un 10% de pacientes que pueden quedar con secuelas, secuelas graves. Entonces, incluso llegar a ser mortal, muchas veces, no. independientemente de todo lo que se haga, de, de hacer plasmaféresis, de poner inmunoglobulina, em, este proceso llega, lleva su propio ritmo, digamos así, y puede no ser suficiente e incluso llegar a ser mortal.
0: ¿De qué depende entonces eh, que el organismo reaccione a favor o que, o que la evolución o el tratamiento sea más complicado que otros?
1: O sea, en realidad esto es un tema, como se llama, el término médico es idiosincrático, es decir, depende de cada organismo. No hay un, una, un predictor, básicamente. Sí tenemos unos predictores de eh, gravedad, es decir, si sabemos que el paciente ha tenido una evolución un poco más rápida, más agresiva, este, y ha incluido... Eh, 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 cómo se llama, nervios craneales, pares craneales o pares vulvares, que se llama, es decir, ya lo que interviene en funciones respiratorias, cardíacas, entonces el paciente tiene cosas que se llaman disautonomías, entonces uh -huh. ya no solo pasa por un tema motor que el paciente no puede moverse, sino que también empezamos a tener cambios a nivel de la presión arterial, uh -huh. de la frecuencia cardíaca, este, de la temperatura del paciente, entonces pacientes que presentan ese perfil más agresivo, sabemos que el pronóstico ya es un poco más complicado. Le, Pero definitivamente sí va a depender mucho de reconocer a tiempo la enfermedad y poder intervenir a tiempo también, porque mientras más horas pasen, es más difícil frenar el proceso. Y
0: esto puede pasar a cualquier edad, ¿verdad? Porque escuchaba el caso de una niña que, que su mamá, bueno, le dijo, ¿sabes qué? Tengo dificultad para tomar el lápiz. Y esa noche eh, de, tuvo que, que llamar a su mamá porque se cayó de la cama, porque ya perdió el, la movilidad, ¿no? De, 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 de sus piernas, de su tronco. Y, y horas más tarde ya no podía abrir los ojos, la mamá le abría y solo veía la, lo blanco, ¿no?
1: Estos son los músculos. Entonces, claro, por ejemplo, esa es una progresión rápida uh -huh. y para que ya comprometa inclusive musculatura facial, es, es un caso complejo, ¿no? Y, y, es, y es niña, o sea, digo, en cualquier edad sí. puede suceder. Ah, sí. Sí, esta es una respuesta inmune que puede ocurrir a cualquier edad, definitivamente. Parece una es pesadilla
0: que, eso, ¿no? Porque estás bien y de repente empieza todo a, a no, no funcionar.
1: Sí, sí, sí. Es, es, es impresionante desde el punto de vista del paciente porque además fíjate que la parte sensitiva no se altera. O sea, el paciente siente, está consciente completamente, pero no puede mover. Básicamente no tiene control sobre su cuerpo, ¿Cómo? pero... Pero nadie puede prevenir quién, quién va a tener esto.
0: ¿Cómo podemos quizá eh, salir de esto un poco más alentados, pero sí tomar las precauciones y estar la alerta de estos síntomas que podemos hacer un diagnóstico a tiempo?
1: Creo que principalmente es tener esta relación de causalidad. Es decir, si yo tuve un, una, una gripe fuerte, un trastorno un gastrointestinal o COVID y más o menos dos a cuatro semanas posterior a haber tenido la infección empiezo a tener debilidad principalmente, la más común empieza, como digo, a nivel distal que se llama, es decir, empieza por pies y manos y va subiendo progresivamente. Uh -huh. Entonces, si ya empiezo a notar esto, lo, lo, lo mejor es poder acudir por emergencia a un, a un hospital para poder tomar medidas a tiempo.
0: Yo creo que eso va a ser algo muy bueno, ojalá que prestemos atención y que y que no lleguemos a, a necesitar de esto, pero sí saber y estar alerta de todo lo que lo que es el, el síndrome de Guillain-Barré. Muchísimas gracias, querida Caro, nuestra doctora Carolina Ulestia, médica especializada en enfermedades autoinmunes del Hospital Bozán de Esquito. Un abrazo grande y esperamos vernos pronto también contigo. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Esquito. A la gloria de Dios